0: Herr, die wollen wir ehren, die wollen wir loben. Danke vielmals. Einfach auch für das Anbetung, nicht einfach ein paar Lieder singen, ist, sondern dir begegnen, mit dir unterwegs sein. Und dafür ehren ich dich, lobe ich dich, darüber freue ich mich wirklich. Danke vielmals. Amen. Amen. Freude vier. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen eingestimmt. Ich hatte eine Freude, dass die Bibelferse, die Doris gebracht hat, weil wir müssen sagen genau, wenn uns das klar ist, dann, ich wollte es nicht sagen, dann können wir uns Predigt sparen, aber es geht mir ein Stück weit um das, dem, was ich heute mit euch möchte, teilen. Ich habe am letzten Sonntag von dieser die fußballmannschaft in Thailand gerät, die in eine Hölle war, dummerweise während der Monsunzeit. Er wurde eingeschlossen, worden, weil der Regen die Ausgänge haben zugemacht und Sie sind irgendwo fest gesessen. vier Kilometer im Berg, gegen oben 700 Meter, gegen vier 4 Kilometer. Und nur dank dem Einsatz von über 1000 Leuten, die zu der Rettung sich sind, haben sie Gott sei Dank können gerettet werden. Ja. Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit hat zum äh, Unglück geführt, aber Gott sei Dank, sie sind alle gerettet worden. Und ich möchte heute von etwas anderem reden, das in einer schwierigen Situation war, nämlich vom Volk von Gott, vom Volk von Israel. Und zwar so ein bisschen in der Zeit vor Nehemiah, das ist also so vielleicht 600 Jahre vor Christus, 650 Jahre vor Christus so ein bisschen in dieser Zeit, ähm, und die sind nicht durch die Nachlässigkeit in Schwierigkeit gekommen, sondern weil sie sich immer wieder von Gott distanziert haben. Sie hatten andere Götter, anstatt auf Gott zu vertrauen. Sie hatten andere Maßstäbe als die gerechten Maßstäbe von Gott. Und dadurch haben sie nicht bei Gott Hilfe gesucht. Und dadurch haben sie nicht die, eben, miteinander so umgegangen, wie es recht war, vor Gott und voreinander. Und das hat sie eigentlich aus dem Schutz herausgebracht. Und sie haben in einer kriegerischen Zeit gelebt. Ich meine, wir können uns das fast gar nicht vorstellen, Weil Krieg ist. Ich glaube, niemand von uns, mindestens niemand als Erwachsener, hat Krieg erlebt. Und die unter uns, die das vielleicht noch erlebt haben, die haben es aus dem Ausland erlebt. Zumindest von denen, die hier sind, die Schweizer sind. Ähm, genau. Und das ist der anders. Das ist jetzt immer wieder die kriegerische. Äh, ja, einfach die, die Völker, die gegeneinander gestritten haben, aber bis Herr hat Israel den Schutz von Gott. Sie konnten Widerstand leisten, sie konnten zumindest ihr Territorium behalten. Sie sind eigentlich in dieser schwierigen Zeit immer wieder verschont geblieben. Und jetzt, wo sie immer mehr haben, einfach sich von Gott trennt haben sie gesagt, mein Gericht ist, dass sie eigentlich im Prinzip einfach nehmen Hände nehmen wenn ihr nichts mit mir zu tun habt. okay okay. Der Nebukadnezar kam, das war der König des Babylonischen Reiches und hat Jerusalem abgebrannt und einen grossen Teil der Bevölkerung deportiert auf Babylon. Und äh, damit war das Volk, oder also der Staat Israel, das Königreich ist zerstört. Ähm, später sind da die Perser gemacht, Macht gekommen, die haben Babylonier abgelöst und die persischen Könige, die haben zwar auch ihre eigenen Götter, aber irgendwie die eine Ehrfurcht vor dem Gott, von Israel, vor dem Yahweh-Gott. Und haben durch die Führung von Gott dem Volk erlaubt, zurückzugehen auf Jerusalem. Und in mehreren Gruppen sind dann immer wieder Israeliten oder Juden zurück auf Jerusalem, wo sie den Tempel wieder eingerichtet und so weiter. Es war eigentlich eine Zeit von Rückkehr, von Hoffnung. Aber inzwischen haben er in diesem Land um Jerusalem auch andere Leute gewohnt. Und die hatten nicht Freude an diesen rückkehrenden Juden. Und damit hat es wieder Krach gegeben. Und Jerusalem hat keine Stadtmauer, keinen Schutz. Und damit war das Volk in großer Not. Not. Und das hat der Nehemiah mitbekommen. Der Nehemiah war schon ein Jude, aber er war in einem hohen Beamtenjob beim König von Persien. Aber er hat nachher der König von Persien gefragt, ob er nicht auf Jerusalem gehen könnte und dort die Stadtmauer wieder aufbauen und Ordnung ins Land bringen, dass das Volk geschützt wird. Und Gott hat ihm Gunst gegeben, der König hat ihm nämlich nicht nur erlaubt zu gehen, sondern er hat ihm auch noch Soldaten äh, mitgeschickt, dass er Bewachung hatte auf der Reise Und er ihm Schreiben mitgegeben, dass er aus den königlichen Wäldern auch noch Holz bekommen für aufzubauen. Und Gott hat Nehemiah wirklich Gnade gegeben. Er hat in der Rekordzeit von unglaublichen 52 Tagen die Stadtmauer wieder aufgebaut, dort eingesetzt und auch damit ist das Volk, das in Jerusalem gelebt hat, geschützt gewesen. Ein Grund zum Feiern. Und die Leute, die sind da der Tür oder einfach grundsätzlich neu wieder offen gewesen, nach dem Stadtmauer von Gott zu gehören. Das ist etwas, was wir gefreut hat, einfach das so zu sehen, Gott hat ihnen äußerlich Gnade gegeben und sie haben nicht nur gesagt, ja, dann nehmen wir das, cool und jetzt gehen wir weiter, sondern sie haben gesagt, den Gott, den wollen wir auch besser kennenlernen. Kennen. Und der Nehemiah und der Priester zu dieser Zeit, der hat Esra geheissen, die haben gesagt, okay, machen wir das, haben alle Leute eingeladen und nachher haben sie ihnen das Wort von Gott gelehrt und das möchte ich, möchte ich lesen aus dem Jeremia 8, Verse 4 bis 8, Der heißt: es, Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man für diesen Anlass errichtet hatte. Und neben ihm standen zu seinen Rechten Matitia und Shema und Anaya und Uriah und Shilkia und Maseia und zu seiner linken Pedaja, und Mishael und Malkia und Kaschum und Kaschpadana, kann man fast nicht aussprechen, Zecharia und Meshullam. Und Esra öffnete das Buch, also Bebu, vor den Augen des ganzen Volkes. Denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, erhob sich das ganze Volk. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich, mit dem Angesicht zur Erde warfen sie sich nieder vor dem Herrn. Und Jeshua und Bani und Sherebia, Yamin, Akub, Shabatai, Hodia, Maseia, Kelita, Asaria, Josabat, Kanan, Pelaya und die Leviten unterrichteten das Volk in der Weisung, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen vor aus dem Buch aus der Weisung Gottes, wobei Abschnitt für Abschnitt erklärt wurde und sie leiteten zum Verstehen an und man verstand, was vorgelesen wurde. Wow! Stellt euch das vor: Stadtplatz Arberg. Eingeladen haben alle gläubigen Pfarrer und Pastoren und angestellten Mitarbeiter der Gemeinden in der Umgebung. Sie sind alle von Arberg, und von Bargen, und von Kappelen, und von Ratufingen, und von den anderen umliegenden Gemeinden Ein Es geht Kennen Corona-Massnahmen möglich. Nichts. Und dann ist es so ein Podest, wie Albe, wenn Albe da im Frühsommer die Konzertseite ist, da im Stadtplatz Berg. vor und hinter die Stadt abgesperrt. Und ein Gedränge Und irgendein, vielleicht Zilke Mattner, als Frau Pfarrer, eröffnet das Treffen mit der Bibel, tut die Bibel auf, alles ist da auf. Und dann lassen wir. Und nachher gibt es so den ganzen Tag so Belehrungsvorträge und Workshops, wo all die, die Leute äh, einfach auch geschult werden. Und wir fangen entdecken, was eigentlich in der Bibel steht. Ein riesiges Interesse und so weiter. Ich freue mich, wenn wir das so ein haben. Aber nachher ist es noch weitergegangen. Ich möchte die Fortsetzung lesen. Und Nehemiah, er war der Thirshata, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterrichteten, sprachen zum ganzen Volk. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Trauert nicht und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte der Weisung gehört hatte. Und er sagte zu ihnen, geht, esst Fettes und trinkt Süßes. Und gebt davon denen ab, für die nichts zubereitet wird. Wir lachen jetzt, wenn man von fetten Messer reden. Aber ganz ehrlich, also unsere ist ja fett. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn sei eure Zuflucht. Und die Leviten hießen das ganze Volk schweigen, indem sie sagten, seid still, denn dieser Tag ist heilig und seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk um zu essen und um zu trinken und anderen davon abzugeben und um ein großes Freudenfest zu feiern denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatten. Also eine riesige Stimmung, eine super Gotteszeit. Das nicht eine religiöse Veranstaltung, sondern mehr vergleichbar eben mit der Zeit, wie auch die Konzerte am Stadtplatz Arberg waren. Ein Fest Und dort, wo sie betroffen sind vom Wort von Gott und sie rennen, weil sie so berührt sind, Und das Stopp. Und irgendwie... Es ist eine von meiner Lieblingsstellen in der Bibel, weil sie einfach auch Gottes Herz zeigen. Es ist so: Gott ist gerecht. Gott verlangt zu Recht, dass Menschen gerecht leben nach seinem Maßstab und ihn fürchten aus der Gott, wo sie und die ganze Welt geschaffen hat. Und Israel, das Volk erkennt vor dem Gott, vor dem seine heilige, gute Maßstab so gut sie sind, da haben wir keine Chance. Wir haben es nie geschafft und wir werden es nicht schaffen. Und wenn man so etwas erkennt, ist die Reaktion klar, bewusst sein und grennen. ob man es physisch macht, wie sie es hier offenbar war, oder innerlich. Und jetzt sagt Gott, hey, stopp, jetzt ist nicht Zeit zum Grenzen, sondern jetzt fährt die Zeit vom Feiern an. Die sollen feiern, nicht obwohl ich heilig bin, sondern gerade weil ich heilig bin. Er sagt, feiert, weil der Tag hier heilig ist. Und das erinnert mich eigentlich an eine Parallele im Neuen Testament, im 1. Johannes 1. Das wäre quasi wieder Lehrtext zu dieser Begebenheit hier. der heißt es im 8. und 9. Vers, «Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns.» Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auf die Begebenheit übertreibt, in eigenen Wort formuliert, könnte man sagen, hey Israel, solange dir immer das Gefühl, habt, ihr wisst es besser dir dir schon recht. Und schließlich habt ihr da noch ein gutes Werk gemacht und täglich Almosen gegeben solange ich euch nicht helfen konnte, dann war im Finns schutzlos ausgeliefert. Aber jetzt, wo ihr vor mir hersteht und sagt, ja Gott, vor dir sind wir schuldig. Wir können nichts anderes als geistlich den Konkurs anmelden und dir das weiße Blatt, das Beatrice gesagt hat, herlegen, unterschreiben und sagen, beschreib hier das Blatt. Von dann an die Zeit vom Feierens an. Und genau so haben sie es dort erlebt. Und darum fasziniert mich das so. Der Kenntnis von unserer Unvollkommenheit oder von unserer, sagen wir, Ungerechtigkeit, manchmal muss man sogar sagen, seien wir ehrlich, von unserer Bosheit, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln kann uns erschüttern. Aber sobald wir mit dem Ehrlich von Gott kommen, vergibt Gott, tut der Weg auf, öffnet die Tür für Vergebung und sagt, Fertig rennen, jetzt feiern. Er sagt nicht, und jetzt hat er noch eine dreiwöchige Frist, wo er muss beweisen, müsst, dass sich das bewahrt, und dann müsst ihr noch noch ein bisschen schlecht fühlen und noch ein bisschen umrennen und noch ein bisschen, ähm, weiß doch auch nicht was, der dürft ihr nichts gut essen und so weiter, sonst sagt jetzt jetzt ist der Moment, los feiern, Grill anwerfen, Champagner kühl stellen, los feiern. Und das finde ich einfach grossartig. Und das ist die Grundlage von meiner Predigt Also alle, die hoffen, dass sie jetzt fertig sind, jetzt habe ich die Leitung. Nein, nein, ich bin schon mit drin. Aber das, was kommt, ist das, was mir auf dem Herz brennt. Weil das ist noch nicht alles. Ich möchte nochmal auf den Vers herweisen den, ich vorher, her, herweisen, den ich vorher gelesen habe, im Abschnitt von Nehemiah. Ich habe ihn da gelb angeleuchtet. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn sei eure Zuflucht. das ist die Zürcherbibel, Oder eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. So übersetzt Luther. Eigentlich ist mit Stärke oder Zuflucht ist so eine befestigte Berghöhe gemeint, die damals strategisch gesehen ein Ort sowohl von der Sicherheit war, zum Schutz suchen als auch von der Stärke. weil von oben ab kämpfen war viel einfacher als von unten Und auch damit... Entspricht eigentlich beide Übersetzungen, der, äh, entspricht dem Inhalt, der dort steht. Die Freude am Herr die gibt uns Schutz und Kraft. Das ist der Ort, wo wir herrn müssen und der Ort, wo uns Kraft gibt. Wir haben eigentlich so eine falsche Meinung, wenn wir Christ werden und das weiße Blatt ausfüllen und sagen, Gott, ich habe gesehen, wenn ich es aus mir selber mache, funktioniert es nicht. Wenn ich es mit dir mache, funktioniert Ich habe keine Ahnung, was deine Pläne sind, aber hier ist die Unterschrift drunter. Den Mut zu haben, dann haben wir manchmal das Gefühl, dann kommt Gott und sagt, jetzt musst du das. Das hier darfst du nicht mehr. Und er läuft so. Aber Gott sagt, er hat etwas anderes. Gott sagt, Grille werfen, feiern. Gott will nicht von uns gerechtes Verhalten an der Tür erreichen, indem er uns unter Druck setzt, indem er uns die für führen hingen sie auswendig leer, obwohl sie wertvoll wichtig sind. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Sondern Gottes Weg führt darüber, dass er uns annimmt und dass er uns Freude gibt. Und er sagt, die Freude... Das ist die Kraft, die euch das neue Denken, das neue Reden, das neue Handeln ermöglicht und bewirkt. Die Freude am, äh, Freud am Herr ist wichtig. Ich meine, prüf dich selber. Wenn bist du mehr motiviert, deinem Ehepartner liebenswürdig zu begegnen? Denn wenn du total verliebt bist... Oder dann, wenn er, er oder sie, die Kappe gewaschen hat und gesagt hat, hey, mit dir ist einfach auch nichts los, vergiss die halben Sachen, ich möchte wieder mal einen Liebesbeweis von dir sehen. Wann bist du mehr motiviert? Oder wenn bist du mehr motiviert, der Arbeit das Beste zu geben? Dann, wenn der Chef kommt und sagt, hey, du bist so ein cooler Typ, mit dir zusammenzuarbeiten. Fakt. Hier, Bar auf die Hange, grosse Gratte. Und die Lohnerhöhung, die du mir hast vorgeschlagen hast, wir haben sie noch ein bisschen höher gemacht. Aber die wird ab nächsten Monat gelten. Bist du dann mehr motiviert? Oder dann, wenn er dich zusammenstucht und sagt, du seist so richtig ein richtiger unsympathischer Mürke und du könntest endlich ein bisschen mehr leisten und sowieso. Und genau gleich bei Jesus. Unsere Aufgabe als Christ ist Jesus nachzusehen. Darum heißen wir ja Christen. Wir sollen Sättige sein, wo wie Christus der Welt gehen. Christus ist zwar Gottes Sohn, er ist Gott in diesem Sinn. Aber wenn er auf die Welt kam, hat er all seine göttliche Kraft wie auf die Seite gelegt, beziehungsweise verzichtet, aus dieser zu leben. Er hat gelebt auf dieser Welt gelebt, wie ein Mensch. Und damit ist er uns Vorbild. Christ sein heisst, lernen, leben wie Christus. Und wann lernen wir das am besten? Wenn der Glauben eine schwere Last ist und wir immer noch mehr Forderungen spüren und Gottes Zeigfinger erhoben ist oder wir Peitschen hören, knallen. Oder dann, wenn er uns sagt, jetzt ist nicht Zeit zum Grenzen, jetzt ist Zeit zum Feiern. Genau um das geht es. Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und damit bekommt die Freude in deinem Leben als Christ eine Schlüsselstellung. Die Freude ist total wichtig als Ausrüstung. Das Christenleben soll nicht ein mühsamer Kampf sein ohne Erfolg, sondern ein freudiges Vorwärtsgehen von einem Lehren zum anderen Lehren, von einem Sieg zum anderen Sieg. Und so, ausgerüstet mit dieser Freude, werden wir parat, wie es im Psalm 18 steht, über Mauern zu springen, unsere Widerstände zu überwinden, weiterkommen, Sachen in unserem Leben anzupacken, wo wir bisher erfolglos dagegen gekämpft haben. Wir erleben das auch jeder in der Beatrice und ich haben unsere Aufgabe als Gemeindeleiter gehört es ja dazu, dass wir immer wieder Leute gewinnen für die Aufgaben. Wir leben davon, dass wir miteinander zusammen die Gemeinde bauen. Gott sagt, er werde die Gemeinde bauen, aber wenn immer er macht, macht er es mit Menschen. Und wenn wir Mitarbeiter gewinnen wollen, dann wollen wir Leute nicht unter Druck setzen und bedrängen, das zu machen. Sondern wir wollen Leute, die das mit Freude machen. Eben, wir haben zum Beispiel darüber geredet, dass wir im Kigo Mitarbeiter brauchen. Das Kind mitzuarbeiten ist eine Herausforderung. Alle, die dort arbeiten, machen grossartige Dienst. Und auf der anderen Seite ist es eine riesige Chance. Was weisst du, was aus diesen Kindern Gott einig wird machen wird, wo heute gelehrt werden, Da in der Villa Pfi Und wir haben manchmal das Gefühl, dass diese einfach etwas die zu schauen aus den Hüten. Nein, die werden vorbereitet. Und vielleicht steht eines von Mädchen oder Gielen auf dem Stadtplatz zu einem Berg vor tausend Leuten und redt über die Größe Gott. Und die, die Mitarbeiter dürfen sie jetzt lehren. Und darum ist es wichtig, dass die Leute nicht mit Grießkram den King oder Glaube Glauben verleiten, sondern dass sie aus der Freude her diesen Dienst tun. Wenn ich jemandem darf eine Aufgabe übergeben dann bin ich immer zuerst mal froh, weil es eine Erleichterung ist, wenn ich weiss, es schaut jemand, dass diese wichtige Aufgabe beleidigt ist. Aber richtig Freude habe ich denn, wenn ich spüre, der freut sich, diesen Dienst zu machen. Dann habe ich echt Freude. Weil ich glaube, wir müssen als Gemeinde lernen, dass die Freude dem Herrn unsere Stärke ist. Ich glaube, wir müssen, wir müssen lernen, dass die Leute um uns herum nicht wissen müssen, dass wir die Regeln besser wissen dass wir wissen, was sie falsch machen was sie machen Sondern die Leute um uns herum, die sollten merken, dass unsere Freude einfach eine Dimension tiefer geht, als das, was sie erleben. Und der Paulus geht so weit, dass es zu den Philipper im Philipper 4,4, das einfach gerade als Befehl durchgibt. Freut euch im Herrn, alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freut euch. Kann man das Freude befehlen? Also, der Paulus immerhin macht es. Gut, Paulus war sowieso ein bisschen speziell. Aber kann man das fordern? Und ich denke, natürlich kann man nicht unsere Gefühl fordern. Das merke ich selber, wenn du dich schlecht fühlst. mich das, ja, wir können es mit chemischen Substanzen, aber das ist vielleicht nicht der Weg, wo wir wählen. Aber grundsätzlich kann man Gefühl nicht auf Kommando verändern. Aber man kann eine neue Perspektive einnehmen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich mit der Predigt heute herangehe. Dass wir lernen, eine Perspektive auf unser Leben anzuwenden, die uns Gelegenheit gibt, aus der Freude auszuleben. Also wenn die Predigt heute in dir bewirkt, dass du dr Glaube und Gott und seine Liebe zu dir in dieser neuen Perspektive sah, dass es in dir mehr Freude auslöst und dadurch, dass du auch mit neuer Kraft ausgerüstet bist für dein Leben als Christ, dann habe ich Freude, weil dann habe ich das Ziel meiner Predigt erreicht. Wisst ihr, eigentlich theologisch gesehen die Predigt heute erklärt einem Menschen einfach, wie man Christ wird. Wenn wir, solange wir vor Gott herstellen, sagen, ich bin schon recht, haben wir keine Chance und dann kann er uns nicht helfen. Sobald wir aber unsere Sünden bekennen, und da geht es nicht darum, dass wir jedes Fehler in einer langen Liste, ich weiss nicht, wie lange sie bei euch wäre, mir wir sie ziemlich lang, ausfüllen ausfüllen. Wir erinnern uns ja nicht einmal an alle Blödsinn, die wir gemacht haben, sondern es geht um die grundsätzliche Haltung von Offenheit Gott gegenüber. Das ist eigentlich einfach der Weg von Christus. Viel mehr habe ich euch theologisch heute Morgen nicht gebracht. Und natürlich, wenn jemand hier innen ist und das noch nicht erlebt hat, herzliche Einladung zu Christus zu kommen und ihm das weiße Blatt abgeben mit deiner Unterschrift, wo du daraus sagst, ich habe gemerkt, mein Leben ist trennt von dir, ich habe Schuld, aber hier von heute an mit dir. Und Gott wird dir vergeben und Gott wird dein Blatt beschreiben, nicht mit 1720 Regeln, die du nicht einhalten kannst und mit Strafantragung, sondern er wird dir sagen, Viere. Und er wird mit dir in der Freude durch ein Leben gehen, das spannend ist. Aber eigentlich möchte ich mich heute ganz besonders an die wenden, die das schon seit Monaten, Jahren, Jahrzehnten als Teil von ihrem Leben haben, die fest im Glauben sind. Ich möchte euch neue Perspektiven aufzeigen, was wir eigentlich geschenkt haben bekommen. Dass Gott uns annimmt, uns liebt und uns einladet zum Feiern. Und uns einladet zur Freude. Sie Wille ist, dass wir uns an ihm und in ihm und mit ihm und durch ihn freuen. Und was Folgt davon wird sein, ist, dass wir eben Kraft haben. Die Freude mehr ist unsere Stärke, ist unsere Zuflucht. Und er will uns eine Freude geben, die unabhängig von den Umständen ist. Wenn ich mich nur freue, wenn alles klappt, dann bin ich völlig den Umständen ausgeliefert. Wenn es heute klappt, habe ich Freude. Wenn es morgen nicht klappt, habe ich keine Freude mehr. Wenn ich mich aber an Gott freue, dann bin ich fest in diesem Leben. Wenn ich es arbeite, mich zu freuen, wenn wir die Sachen mit abverheien, nicht darüber, dass wir abverheint sind, aber gleich die Grundfreude zu behalten, die Freude im Herr und am Herr, dann würde ich mit Kraft und mit Sicherheit und ein Stück weit frei und unabhängig von diesen Umständen durch mein Leben gehen können. Ich staune noch Leute, die man, in der dritten Generation sind, die alt sind und vielleicht Beschwerden des Alters in ihrem Leben kennen und haben, aber die es schaffen, dass nicht die Bitterkeit ihres Alters bestimmt, die Leute jetzt leider auch, sondern die einfach eine Freude haben da ist einfach das Gefühl, dass in ihrem Leben passieren kann, was es will. Die freuen sich einfach. Und ich denke, das ist ein Teil eines Reifungsprozesses, ein Teil eines Weg, Aber ich glaube, es ist auch eine Grundhaltung, die wir einnehmen. Und das ist das, was der Vers, oder da hinter mir gesehen sagt, freut mich. Die Aufforderung, uns zu freuen, uns unabhängig zu machen von den Umständen auf voll auf Gott auszurichten und Freude zu haben. Und das wird die uns die Kraft freisetzen, dass wir verändert werden. Darum hat Viere als Grundhaltung auch so einen, einen wichtigen Anteil. Und ich möchte, dass wir unabhängig, wie lange die ganzen Massnahmen noch sind mit Corona, wir uns freuen. Ich möchte, dass wir uns unabhängig, wie sie deren Arbeit läuft oder nicht läuft, uns freuen. Ich möchte, dass wir uns freuen, wenn sie gewisse Beziehungen menschlich knorzet oder schwierig ist. Dass wir lernen, uns einfach im Herzen freuen. Nicht einfach oberflächlich, sondern weil wir wissen, dass dort drin unsere Kraft liegt, auch genau die Sachen, die vielleicht schwierig sind, anzupacken. Ich meine nicht, dass wir oberflächlich sagen soll. Ja, Gott ist ja gut und eine schwierige Beziehung einfach als zu sein. Sondern aus der Beziehung zu Gott nehmen wir Kraft und dann packen wir die Beziehung an. Nachher gehen wir an das her. Nachher gehen wir weiter. Die Freude am Herr ist unsere Kraft. Und aus dieser Kraft wollen wir leben. Und aus dieser Kraft wollen wir der Umgebung um uns zeigen, dass der, der in uns lebt, stärker ist als der, der in der Welt lebt. Stärker ist als jeder Umstand, der auch uns Christ manchmal unangenehm betrifft. Und so weitergehen. Ihr, das braucht vor allem Disziplin. Das braucht vor allem Disziplin, dass wir aus unserem Herz alle Frost immer rausräumen und uns immer wieder die Perspektive nehmen. Gott hat uns ja alles gegeben. Und wenn auch heute zum Teil nicht ganz alles so läuft, wie es läuft, wenn wir nicht auf jede Frage eine Antwort haben, wenn wir in Herausforderungen stehen, die wir manchmal noch nicht wissen, wie wir es lösen sollen, wir wissen eins, Gott hat uns in seiner Hand und daraus nehmen wir Freude. Das ist eine Disziplin vom Herzen, vom Kopf und vor allem auch vom Herzen. Äh, Disziplin vom Denken von unserem Kopf von unserem Herzen, wenn ich das Wort in der richtigen Reihe sage. Und so möchte ich, dass wir ausgerüstet sie in Tag Tag hineingehen, ins Leben hineingehen und eine Veränderung machen, in unserem Leben und durch unser Leben, in unserer Umgebung. Weil Gott schickt uns und sagt, gleich wie der den Israeliten, geht und feiert. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Stärke. Amen. Vater, ich danke dir, dass du um unsere Schwachheit weis und dass du darauf eingegangen bist. Du hast nicht einfach deine gerechte Forderungen an uns gestellt, obwohl du das ja hättest können, du hättest das zu Recht können, sondern du hast gesagt, ich rüste euch aus. Und meine Ausrüstung ist die Freude. Und ich bitte dir, dass du ganz neu über die Gemeinde und über das Leben der Menschen, die hier drin sind, deine Freude gibst. Herr, ich wünsche mir, dass von heute an äh, äh, wie eine, eine Wende ist, wo in uns die Freude von Tag zu Tag zunimmt. Dass du uns lehrst, dass die Freude eine Grundlage ist von unserem Leben, von unserer Lebenseinstellung. Dass wir natürlich ernsthaft sind, wenn es um die ernsten Sachen geht, aber in allem Grundlage von unserer Herzensstimmung Freude ist. Ich bitte dich, dass wenn Menschen da sind, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen ganz klar Offenbarung schenkst, wie du sie liebst, und dass sie ganz klar sehen, was ihr Stand ist ohne dich, was ihr Stand ist, was du ihnen anbietest, und dass sie das erleben dürfen erleben. Und ich bitte dich, dass wir alle, die dich kennen, dürfen ganz neu wissen, wie tief beschenkt wir in dir sind. Und darum der Mut haben, das Blatt zu schreiben und zu sagen, Herr. Füll da jetzt auf. Meine Unterschrift ist drauf. Danke vielmals. Amen.